0: Ja, was sind das für Zeiten an der Börse? Jeden Tag geht es äh, mal nach oben, mal nach unten und das dann gleich mit mehreren Prozent. Die EZB hat in dieser Woche ebenfalls getagt. Neben dem Ukraine-Krieg äh, hat man das fast aus dem Auge verloren. Aber über diese beiden Faktoren, die Folgen für die Börse und was es für Anleger bedeutet, möchte ich heute mit meinen Gästen Dirk Hess von der Citigroup und Robert Halver von der baderbank sprechen. Robert Halver, was die EZB gestern bekannt gegeben hat, ähm, hat Sie das überrascht oder war das im Grunde im Rahmen der Erwartungen? Sie musste ja was
1: machen. Die Inflationsbeschleunigung ist ja extrem, aber es ist keine Zinswende. Wir müssen es vor Augen führen, wir haben jetzt in Deutschland und Europa Inflationsraten von über 5 Prozent. Sie werden sogar noch steig, steigen. Und wenn die EZB nur sagt, dass sie im dritten Quartal keine neue Liquidität mehr in die Märkte macht, aber von Zinserhöhungen ja im Grunde genommen nicht redet, weil sie ja sagt, 2024 ist der. Die Inflation bei 1,9 Prozent wieder, da muss sie ja gar nichts machen, weil wir ja am 2-Prozent-Ziel sind. Da muss man sehr klar sagen, das ist keine Zinswende, das ist keine restriktive Geldpolitik, das ist Kosmetik, weil sie genau weiß, die EZB, sie muss die Konjunktur stützen. Das heißt, wenn sie einen Tod sterben muss, den Konjunkturtod oder den Tod der Preisstabilität, hat sie sich klar für den Tod der Preisstabilität ausgesprochen. Das Geld wird gebraucht, die Rüstung muss finanziert werden, der Klimaschutz muss finanziert werden. Das macht sie zwar nicht selbst, aber sie kauft zumindest die Staats Weiterhin auf oder sorgt für günstige Finanzierung, damit eben Europa dann unabhängig ist. Das kann man jetzt auch als Kriegswirtschaft Anführungszeichen, gegen Putin betrachten, aber wir werden keine EZB mehr erleben können, die wirklich auf den Spuren der alten Deutschen Bundesbank wandelt.
0: Der Zeitpunkt, die Zahl ist abgelaufen. Ja, aber ich habe in vielen Markkommentaren, ich muss da mal nachfragen, gelesen, dass viele davon ausgehen, dass der Weg jetzt frei ist für Zinserhöhungen im vierten Quartal, weil man ja die Anleihenkäufe sehr viel schneller zurückfahren will. Ja, aber wenn man doch sagt, 2024
1: haben wir eine Inflationsrate von 1,9 Prozent. Da gibt es ja kein Argument mehr dafür, die Zinsen dann zu erhöhen. Da mag zwar etwas kommen irgendwann, aber es tut ja nicht wirklich weh. Wir müssen ja eins sehen, wenn die Zinsen deutlich weniger hoch steigen, als die Inflation davon galoppiert, ist das doch keine restive Geldpolitik, überhaupt nicht. Wir laufen doch wie beim berühmten Spiel Hase und Igel, Ja, läuft der Hase im Igel hinterher, erreicht ihn aber nie. Und das ist vielleicht dann der Trick der Notenbank. Zu sagen, was wollen wir, machen doch ein bisschen, zwar nur rudimentär, aber wir machen was. Das ist dem Motto, der Weg ist das Ziel. Aber das Ziel muss das Ziel sein, weil Inflationsbekämpfung, wenn man den Primärauftrag denn ernst nimmt. Und da kann man auch fragen, wann kommen wir denn wieder dorthin, dass der Primärauftrag, die Inflationsbekämpfung denn äh, bearbeitet wird. Anders gefragt, wann hören denn die Ausnahmen von den Regeln auf? Dann sage ich... Die Ausnahme ist zur Regel geworden. Hm.
2: Und, nicht, hat sich nicht die, auch die EZB ein Hintertür auf, Hintertürchen aufgemacht? Weil eigentlich sagten sie, gleich nach dem Ende des Anla, äh, Ankaufprogramms werden wir die Zinsschraube anziehen. Und jetzt heißt es, irgendwann danach. Ja. Das ist ein komplett unbestimmter Zeitraum. Ja. Das äh, unterstützt es ja, was du sagst. Man ja. hat jetzt, ich
1: sage es mal jetzt, äh, verbal erotisch etwas an die Wand gemalt. Wir machen ja etwas, ja. Aber das reicht ja nicht. Ein bisschen Kosmetik reicht ja nicht. Ich vergleiche das immer mit dem Abnehmen. Ein bisschen Abnehmen ist schön, aber das Ziel ist nicht erreicht. Darum geht es. So ist auch mit der Notenbankpolitik. Die EZB ist der Dreh- und Angelspunkt einer Rettung von Europa nach wie vor. Und diese Rolle wird es nicht mehr abgeben können. Also muss ich mich im Markt, Marketing entsprechend drehen, aber wirklich eine knallharte und auch nötige bei der Inflationsbeschleunigung Geldpolitik, die werden wir nicht mehr sehen, weil die
0: Konjunkturstabilisierung, der Zusammenhalt Europas viel wichtiger ist. Ja, aber heißt das, dass die EZB, Dirk Hess, diese Woche fast keine Rolle gespielt hat, obwohl sie zum ersten Mal mal wirklich
2: was Neues entschieden hat? Zumindest haben wir das nicht in dem, was unsere Anleger getan haben, gemerkt. Ähm, die Ukraine, der Konflikt überstrahlt alles und das wird es auch komplett überstrahlen. Die Märkte schauen gerade nicht auf die, auf die Notenbankpolitik, vielleicht ein bisschen, aber, und das wird auch ein Thema werden, aber zuerst muss dieser Konflikt erledigt sein. So viel Unsicherheit äh, ist im Markt. Einmal wird Europa doch weiter mit hineingezogen werden. Wie sieht es mit atomaren Waffen aus? Wie sieht es eventuell mit atomaren äh, Reaktorunglücken äh, äh, aus? All das bringt so viel Unsicherheit in den Markt, dass man das Thema EZB wirklich ein bisschen außen vor schiebt. Und es war ja auch keine echte knallharte Entscheidung, was man gehört haben. Von daher war es eher ein Non-Event. Man wird sich um dieses Thema definitiv wieder kümmern, wenn Ukraine deutlich klarer ist, was passiert und wenn auch deutlich klarer wird, welche wirtschaftlichen Auswirkungen haben denn die Sanktionen auf zum Beispiel die deutsche oder auch die europäische Industrie, weil das ist ja extrem ungewiss auch momentan noch.
0: Und ist das aus Ihrer Sicht, Herr Kess, auch der wesentliche Grund, warum wir eben im Moment diese starken Schwankungen erleben, die ja nichts anders widerspiegeln, nehme ich mal an, als genau diese Unsicherheit, die Sie beschrieben haben?
2: Absolut. Das ist ja ein bisschen Hoffnung im Markt. Schon geht der Markt wieder 4, 5 Prozent nach oben. Dann merkt man, das Ganze ist nur ein Schauspiel gewesen. Schon gibt der Markt fast alles, was er am Vortag wieder gewonnen hat, was er übrigens dann vorher schon verloren hatte, wieder ab. Von daher ist es momentan sehr, sehr schwer im Markt, Investieren. Ich sage nur, der VDAX New, also der VolatilitätsDAX, steht auf einem Niveau von über 40. Das bedeutet, der Markt erwartet momentan Schwankungsbreiten von ca. 2,7 Prozent pro Tag. Das ist extrem hoch, ist noch nicht der höchste Wert, aber er bleibt da oben. Selbst als man gedacht hat, es wird sich jetzt doch was entspannen, ist er über diesem Niveau von über dem Niveau von 40 geblieben. Das zeigt, der Markt ist nervös und entspannt sich noch lange nicht.
0: Andererseits, Robert Halver heißt ja immer, politische Börsen haben kurze Beine. Ähm, aber auch kurze Beine können weit gehen, wenn es noch länger dauert. Ja, wir haben
1: eigentlich die Zweiteilung Europas vor uns. Ja? In, ich sag mal, in den Block, oder zumindest Russland als Block, als großes Land, wo eben dann Demokratie keine Rolle mehr spielt. Demo Demokratie, Frieden und Freiheit. Und die westliche Welt, Europa dagegen, ähm, hat ja auch durchaus Vorteil, dass der Westen wieder etwas mehr zusammenhält. Aber die Lage ist jetzt anders und politische Börsen haben kurze Beine. Naja, der die Börsen versuchen schon mal dagegen zu halten, weil sie sagen, naja, wenn die Konjunktur zusammenrauscht, wird es immer wieder Geldpolitik, wird die Geldpolitik dann das Ganze dann einigermaßen stützen, weil wir gehen jetzt in eine Rezession, das tut jetzt weh. Wir haben einen massiven Kaufkraftverlust, wir haben viele Unternehmen, die eben nur zu erhöhten Kosten noch an Rohstoffe kommen, ja nicht nur Öl und Gas, es geht ja auch im gesamten Agrarsektor, Ukraine, Kornkammer, das tut natürlich dann weh. Und dann kann eine Notenbank nicht sagen, ich lasse das jetzt laufen und die Börsen sieht eben, was wird jetzt gemacht. Sind wir denn fähig, dann auch im Westen darauf zu reagieren, auch mit Energiepolitik, wenn die Atommeiler doch länger am Netz gehalten, die Kohlemeiler, all das will die Börse jetzt sehen. Und da gibt es schon mal einen Versuch, dagegen zu halten. Also ich habe jetzt keine große Angst um die Aktienmärkte. Ich gehe nicht davon aus, dass Putin die komplette Rationalität abgegeben hat und mit Atombomben spielt. Da bin ich fest überzeugt. Obwohl ich gerne sage, ich habe mich auch das letzte Mal geirrt, als wir hier gestanden haben. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass er die Ukraine angreift. Aber ich denke, diesen Schritt, die Büchse der Pandora würde ich aufmachen. Dann, ähm, dann ist die Welt am Ende. So rational würde er noch sein.
0: Ein bisschen hat er die Büchse der Pandora ja durchaus schon geöffnet. Sonst wären wir nicht in der Situation noch mit steigenden Öl- und Gaspreisen, die natürlich gut sind für die Anleger, die genau darauf setzen. Aber für den Aktienmarkt und die Konjunktur stellen sie eine Bedrohung nach dar. Und es ist ja längst nicht ausgemacht, dass die Energiepreise noch weiter
2: steigen. Ist das nicht ein Damoklesschwert, das auch über der Börse hängt im Moment? Das ist immer im ein Damoklesschwert. Aber ja, das, das Thema ist ja gerade bei Ölpreisen, wie weit können sie steigen, bevor dann die Firmen, die diese Energie benötigen und abfragen, sich entscheiden zu sagen, wenn ich weiter produziere, wird es teurer, als wenn ich meine, meine Produktion komplett runterfahre auf Null. Und dieser Preis ist noch nicht erreicht, da er muss schon dauerhaft deutlich höher als momentan sein. Man muss ein bisschen zurückdenken und das ist noch nicht mal inflationsgewichtet. Wir hatten auch schon Ölpreise weit über 125 dauerhaft, über 130 im, im Brand Oil Und da war es auch nicht so, dass sich die Konjunktur komplett abgewürgt hatte. Man muss auch eines wissen, viele Firmen haben ja auch, die sehr energieabhängig sind, ist ja nicht so, dass die jetzt alle kurzfristig das Öl kaufen müssen, sondern die haben Lieferverträge, die langfristig abgeschlossen worden sind. Ein Problem wird sicher dann, und ich bin nicht der große Analyst, aber ein aus der Vergangenheit hat man es gesehen, ein Problem wird es dann, wenn es dauerhaft weit oben bleibt. Weil dann wird er das irgendwann mal auch auf die Industrie komplett durchschlagen. Was nicht heißt, dass es nicht schon durchschlägt. Es ist dann nicht jede Firma so groß, dass sie äh, über vier, fünf Jahre schon äh, sich abgesichert hat, in dem, was sie an Energie beziehen müssen. Sei es jetzt Gas, sei es jetzt äh, Erdöl äh, oder andere Rohstoffe.
1: Eine kleine Entspannung gibt es ja. Äh, die Rohstofflieferungen, die auch kommen aus Russland, sind so ein bisschen auch dann die Verhandlungsmasse. Vielleicht das Gleichgewicht <lacht> ja. ja. des Schreckens nach dem Motto, der letzte Trumpf, wer will denn, denn jetzt ziehen, wenn die Russen sagen, wir drehen alles ab, Öl- und Gashähne, ja, das kann ich einmal machen, dann war es das eben auch. Ja, das tut ihm eben auch weh und hat er kein Drohpotenzial mehr. Umgekehrt die Europäer, die Deutschen, die dann sagen, wir nehmen nichts mehr ab. Ja, da ist eben auch, das, ist ja auch dann dieser Trumpf eben nichts mehr wert, wenn ich es mache. Da muss man eben deinen sauren Apfel beißen. Und darüber kann man vielleicht eine gewisse, eine gewisse Annäherung wieder machen, wenn Rationalität auf beiden Seiten, insbesondere auf der russischen Seite, dann weiter ein Thema bleibt. Also von daher äh, muss man jetzt vielleicht nicht fürchten, dass die Energiepreise noch dramatischer durch die Decke gehen. Es sind hoch genug, da ist immer noch Platz nach oben drin. Sicherlich aber, dass man sagt, wir wollen es auch nicht komplett eskalieren lassen. Und ich war, weise immer auf die chinesische Karte. Die Chinesen werden sicherlich nicht pro-westlich reden, aber sie haben kein Interesse daran, für ein Land wie Russland, das die Wirtschaftskraft noch nicht mehr der benelux länder hat, die großen in Europa und Amerika zu riskieren. Der Chinese ist das sehr rational. Und das könnte ein bisschen dann die
0: Brügenspille für Putin sein. Ja, wir wollen jetzt auch nicht darüber spekulieren, wie es in der Ukraine weitergeht. Entscheidend ist, wir wissen es nicht. Und das Nichtwissen ist für die Börse entscheidend. Und das sind Dinge, mit denen sich Anleger und Trader auseinandersetzen müssen. Sicher ist an der Börse nie was. Aber so unsicher wie jetzt ist es dann wiederum auch selten. Sie haben es gerade schon gesagt, Dirk Hess bei einem Volatilitätsindex VDAX New von über 40 ähm, muss man schon ganz schön aufpassen, weil die Optionspreise entsprechend hoch sind. Das hat Vor- und auch
2: Nachteile. Wie nutzen das Trader und Anleger? Also einen Vorteil hat es ja für jeden, der Optionsscheine hatte. Der hat ja, egal ob Call oder Put, aufgrund der, aufgrund der Zunahme der Volatilität gewonnen. Der Call hat weniger verloren, der Put hat noch mehr gewonnen. Also derjenige, der auf fallende Märkte gesetzt hat, hat einen deutlichen höheren Zugewinn gehabt, dadurch, dass die Volatilität so gestiegen ist. Ähm, da gibt es zwei Seiten mit der Volatilität. Das eine ist natürlich die Marktschwankung an sich. Das heißt, alle, die mit Knockouts äh, arbeiten, wir haben an der Stelle ganz, ganz oft drüber gesprochen ich hoffe, dass die Andegers auch gehört haben, einfach die, die Knockout-Barrieren so weit wegsetzen, dass man auch mal der Markt auch wirklich mal atmen kann. Klar, wenn der Markt mal 4,5, Prozent atmet, so weit hat wahrscheinlich niemand äh, die Knockout-Schwellen weggesetzt. Der eigentliche interessante Teil aber ist die Volatilität selbst, weil die kann ich jetzt für mich nutzen, und mal in ein defensiveres Produkt rüberdenken. Viele sagen ja, wunderbar, der Markt hat abgegeben. Ob es das Ende ist, weiß man nicht. Ich kann vielleicht kurz da einwerfen. Es hat ein anderer Börsendienst herausgefunden, dass die großen ähm, Drawdowns, also die großen Verluste immer um den äh, in den letzten 20 Jahren immer um den 15. März rum waren. Eine sehr interessante Aussage. Aber das zur Seite... Ähm, der Punkt ist der, wenn ich, wenn ich jetzt sage, ich möchte, der Markt hat korrigiert, es gibt Aktien, die sind für mich interessant, da möchte ich jetzt investieren, da möchte ich reingehen, dann mal gucken, ob ich nicht ein Discount-Zertifikat als Alternative nehme. Ich habe zwar eine begrenzte Möglichkeit, damit Gewinn zu machen. Es gibt den Cap, den Höchstbetrag. Wenn die Aktie darüber hinaus geht, dann partizipiere ich nicht mehr. Aber hier habe ich einen Volatilitätsvorteil. Denn je höher die Volatilität, desto größer ist der Discount, der Abschlag, wenn ich über ein Discount-Zertifikat kaufe. Ich habe es aus Spaß mal für ein DAX-Produkt angeschaut, also für den DAX. Wenn ich jetzt ein DAX kaufen würde, ein DAX-Discount-Zertifikat mit CAT 9200, das heißt, ich habe gute 32 Puffer nach unten. Also erst wenn der Markt 32 fällt bis zum Ende der Laufzeit des Produktes, würde ich überhaupt in die Verlustzone kommen. Und da habe ich eine Seitwärtsrendite auf 4% pro Jahr. Also das ist, und es läuft bis Juni, muss ich noch dazu sagen. Also man sieht, dass dieser Discount es wirklich ermöglicht, in Aktien, in Index zu gehen und in Deut, mit dem deutlichen Abschlag und so einer ganz Ruder Seitwärtsrendite zu, äh, zu bekommen. Aber die Abschläge kommen ja irgendwo her und zwar aus der Unsicherheit und solange die da ist, ist das Thema logischerweise nicht ganz vom Tisch. Ja. Aber gerade die
1: Teilschutzzertifikate erlauben natürlich auch den Anlegern, jetzt nicht den Bestand mehr zu verkaufen auf dem Niveau. Sagen, ich sichere das jetzt ab, wenn ich möchte, aber ich lasse das auf jeden Fall drin. Das sollten wir eben besonders bei den Aktien machen, die ein vernünftiges, unter normalen Zeiten, noch vernünftiges Geschäftsmodell haben. Da kommen wir ja auch wieder hin. Wir werden nicht jetzt ewiglich über diesen Konflikt reden müssen oder über Putins Wahnsinn. Ja? also Das heißt, ich kann das halten, sichere mich aber ab,
0: das hat ja auch Vorteile, damit man eben, wenn es nach oben geht, dann doch immer noch mit dabei ist. Wie sieht das in der Praxis aus? Als Baderbank sind Sie ja durchaus auch als Makler tätig im Bereich Zertifikatehandel. Erkennen Anleger genau diese Chance, die es durch die Unsicherheit gibt, dass die Konditionen bei solchen Discount-Zertifikaten so gut sind? Man braucht ja trotz allem gute Nerven dafür. Ja, ich sage ja immer, die Volatilität ist der Lustgewinn der derivat
1: und Zertifikatebranche. Das ist also dann schon in gewisser Maße ein größten Vorteil zu sagen. Ja, und das sieht man eben auch im Handel, dass man sagt, wir sicher sind. An uns ab, aber der Bestand, der wird jetzt nicht einfach geworfen. Ich finde auch, die Anleger sind immer noch sehr rational. Natürlich ist Angst da, aber es ist nicht so, dass eine Panik da ist, und dass alles geworfen wird. Also selbst so eine Krise, die ja schon epochal ist, geopolitisch, ja, da versucht man dann auch nüchtern ranzugehen. Das ist auch gut. Das freut mich schon allein aus dem Grund, weil Putin damit mit uns die Angst gar nicht mehr machen kann. Toll. Also das ist schon mal sehr gut. Und dann sieht man eben das auch im Handel, dass genau diese Teilschutzprodukte, Discounter, ohne Bonuszertifikate jetzt auch verschwinden stark genommen werden. Nach dem Motto, das kriegen wir wieder hin. Und dann sind wir bei der EZB, wenn alle Stricke reißen, ist das
2: Motto immer gleich. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo die EZB daher. Also es scheint so ein bisschen, als wenn die zittrigen Hände schon so ein bisschen raus. Ja. Die ganz zittrigen. Ich meine, wir haben ja einen deutlichen, wir sind 17 Prozent oder im Jahreshoch, darf man nicht vergessen. Oder unter dem. Wir haben in diesem Jahr schon 17% Prozent abgegeben. Das ist schon sehr, sehr viel. Es ist durchaus möglich, dass wir noch die 12, 13 Pi mal Daumen, oder die 11. Aber da ist dann wirklich für viele, auch Charttechniker, ein absoluter Boden. Da ist noch ein bisschen Raum nach unten, das ist klar. Aber es gibt ganz viele, die sagen, ich habe diese ganzen Chancen nicht mit dem ganzen Aufschwung nicht mitgemacht, ich habe Cash. Man sieht es immer wieder, ein bisschen Anspannung, ein kleines Lichtlein, jetzt nicht das EZB-Licht, sondern das, das, Kriegs das, das, das Kriegsende-Licht. Und man sieht, der Markt reagiert sofort und es gibt ja. überhaupt kein Halten mehr. Diese Gegenbewegung, die wir am, ähm, am Mittwoch gesehen haben, war wirklich extrem. Und äh, jetzt müssen wir einfach mal schauen, was, was hier weiter passiert. Das heißt, viele haben Cashtöpfchen und warten darauf zu investieren. Muss aber nicht bedeuten, dass wir hier schon den Boden gefunden haben. Ja, also, es gibt auch ja
1: fundamental interessante Dinge, Dividenden. Ah, wird schön ausgezahlt in nächster ja. Zukunft. Es gibt auch auf Branchen eben interessante Dinge. Klimaschutz ist zwar eine langfristige Angelegenheit, aber das wird natürlich jetzt auch politisch viel stärker nach vorne getrieben. Nochmal mit der Finanzierung der EZB. Dann haben wir auch im Versorgerbereich durchaus Werte, die jetzt, ich sag mal, zweiseitig profitieren von der Old und der New Energy. Ja, dass man vielleicht Kohlemeiler länger laufen lässt, vielleicht sogar Atommeiler, die abgeschrieben sind. Also da verdient man ja auch richtig Geld aber gleichzeitig eben auch den Fokus hat auf diese erneuerbaren Energien. Es gibt auch da Möglichkeiten definitiv. Und im Hightech-Bereich, Amerika zum Beispiel jetzt, gibt es viele Werte, die natürlich relativ konjunktur- und kriegsunabhängig sind, weil
0: Digitalisierung läuft ja weiter. Das ist ja jetzt nicht beendet, im Gegenteil. Ja, Und dann gibt es ja noch die Möglichkeit, auch wirklich aktiv zu traden äh, mit kurzfristigen Engagements. Das macht man dann nicht mehr mit Discount-Zertifikaten, sondern eher mit Turbo-Optionsscheinen, klassischen Optionsscheinen. Ähm, hat denn da der Umsatz in den letzten zwei Wochen deutlich zugenommen, aufgrund dieser stärkeren Schwankungen?
2: Ja, klar. Also zum einen haben wir natürlich viele Verkäufe, weil viele auch wirklich ihre Stops gezogen haben, aber auch sehr, sehr viele Neuengagements. Ich meine, der Markt bietet sich an zum Traden, aber die ganz erfahren jetzt, muss ich das auch mal sagen, den ganz erfahrenen Trader sagen, ui, zu nervös, zu unsicher, zu schwer vorher zu bestimmen. Charttechnik zählt momentan nicht. Lass die Finger davon, lehn dich zurück. Und guck erst mal zu. Und das habe ich, hab ich bei ganz vielen sehr erfolgreichen und sehr aktiven Tradern gesehen, dass sie in diesen Markt eigentlich gar nicht groß reingehen. Das Investment-Discount-Zertifikat auch mal mittelfristig zu nehmen, das machen die übrigens dann auch, weil die sagen, da habe ich etwas, wo ich mich mittelfristig investiere. Aber diesen, diesen extremen Trading-Ansatz, der Markt schwankt, ich muss... Die richtig guten Trader sagen, ich muss gar nichts. Ich warte jetzt mal lieber ab, weil ich sehe gar nicht, wo ist das Ende, wo ist der Anfang. Hm. Ähm, und das, das zeigt sich ja auch. Ich meine, wie, wie oft wäre man, wenn man sich dagegen, als der Markt so stark angestiegen ist, wenn man sich dagegen gestellt hätte, ja, 2%, das muss schon reichen, dann gehe ich jetzt short. Nee, das ist halt 4,5% hoch, genauso wie er vorher an der Strecke nach unten gegangen ist. Ja. Und wenn man, wenn man das im Kopf hat, dass der erfolgreiche Trader eben an den Tagen erstmal abwartet und sich eine klare Meinung bildet, dann äh, ist man, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Es ist schwer momentan zu handeln, es ja. ist extrem schwer. Ja,
0: und nochmal zum Ausgangspunkt zurückzukommen. Die EZB bewegt sich, aber sie bewegt sich möglicherweise nicht so stark, wie sie es ohne den Krieg gegen die Ukraine gemacht hat. Sie muss ein bisschen mehr Luft für die Konjunktur lassen. Die Trader... Die Anleger können all die Chancen nutzen, die sich durch die hohen Schwankungen ergeben. Aber Vorsicht ist umso mehr das Gebot der Stunde. Ich bedanke mich für das Gespräch, Dirk Hess von der Citigroup und Robert Halver von der Baderbank. Und bei Ihnen, meine Damen und Herren, bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuschauen.